0: Die. Der 13. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Wegen der vielen Europapokalauftritte der deutschen Teams sind am Sonntag mal wieder drei Spiele. Und wir besprechen jetzt ein paar der wichtigsten Themen vom anstehenden Wochenende im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten. Hier ist das Warm-up für das nächste Bundesliga-Wochenende. Aus dem Sportschau-Team sind bei mir Anne Hild und Daniel Neuhaus. Das ist jetzt die Stelle äh, im Podcast, wo ihr Hallo sagen könnt. Hi. Hallo. Wir werden zu dritt jetzt mal auf ein paar Spiele bzw. Themen gucken und fangen an mit dem tabellarischen Spitzenspiel. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund am Sonntag um 17.30 Uhr, der erste gegen den vierten. Ja und bei Leverkusen, da stellen sich ja viele die Frage, können sie es in dieser Saison wirklich packen? Wird Bayer Leverkusen deutscher Meister? Die Frage haben wir auch euch gestellt und zwar in dem WhatsApp-Channel der Sportschau. Wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann geht das sehr einfach. Einfach bei WhatsApp auf aktuelles und dann bei Kanäle kurz nach Sportschau suchen. Und da gibt es dann unsere wöchentliche Bundesliga-Update-Abstimmung. Ab mit UP, Daniel. Verstehst du den Gag, ne? <lacht> ja. Also, wird Bayer Leverkusen deutscher Meister? 54% von euch sagen äh, ja, die können das schaffen. 45% sagen nein, Bayer Leverkusen schafft das nicht. Eine überraschend hohe Zahl an Befürwortern oder eine überraschend niedrige Zahl angesichts des
1: Tabellenstandes? Äh, ich ich finde angemessen hoch die Zahl. Also, ich habe auch mit Ja und mit Aubergine abgestimmt. Das, das sollte ich so machen, <lacht> oder? Ja, das, du meinst aber den Daumen hoch, ne? Aubergine hoch, genau, Aubergine hoch und ähm, bin der Meinung, dass es das auf jeden Fall berechtigt ist.
2: Also ich finde halt zu dem Saisonzeitpunkt passt das perfekt. Weil man in dem Moment einfach noch nicht sagen kann, es sind halt echt noch so viele Spiele zu spielen, aber Stand jetzt traue ich es Leverkusen auf jeden Fall auch zu.
0: Ich glaube ja, ähm, bei Leverkusen und die Diskussion nimmt jetzt immer mehr und mehr Fahrt auf, dass ihnen der Afrika Cup wirklich zum Verhängnis werden kann. Der ist dann Anfang des kommenden Jahres. Fünf Bundesligaspiele finden in der Zeit statt und möglicherweise fehlen Bayer Leverkusen dann fünf Spieler und nicht irgendjemand, die dann abgestellt werden müssen. Ich finde da bei allem Lob für Simon Rolfes, muss man da vielleicht auch mal ein bisschen kritisieren, weil äh, in der Kaderplanung, weil das das weiß man ja vor einer Saison, dass der Afrika
1: Cup stattfindet und dass dann da die halbe eigene Mannschaft ist. Das weiß man. Er kann natürlich einige Positionen auffangen. Also wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass Patrick Schick nicht alles verlernt hat in seiner langen Verletzungspause, dann ist er, glaube ich, ein adäquater Ersatz vorne im Sturm für Boniface. Hinkab hier in der Verteidigung kommt jetzt auch wieder zu mehr Spielanteilen, weil Xabi Alonso vermutlich auch weiß, dass der Afrika Cup stattfindet und ihm wieder die Praxis gibt, sodass auch da eine Möglichkeit ist. Andrich kann in der Innenverteidigung spielen. Also man kann sich da schon zurecht präsentieren. Es darf halt nur nicht mehr so viel passieren an anderen Verletzungen. Es ist ein Wabong-Spiel. Ich finde es ein bisschen schwierig, das alles auf Simon Rolfes zu schieben. Aber es ist auf jeden Fall das große Fragezeichen, wie kommt Leverkusen durch diesen Afrika-Cup und wie sieht es danach in der Tabelle aus?
2: Ich finde es auch spannend, sich das anzugucken. Aber wenn du jetzt gerade mal auf Boneyface guckst, der hat auch seit Anfang Oktober nicht mehr getroffen. Und trotzdem läuft es ja bei den Leverkusen an. Also... Vielleicht können die auch einfach auf ihn mal fünf Wochen verzichten.
0: Jetzt erstmal äh, das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund beim BVB. Weiß man eh nicht, was man kriegt zurzeit. Aber äh, eins kann man sagen, wenn sie tatsächlich noch irgendwie am Titelrennen teilnehmen wollen, dann müssen sie jetzt mal ein Statement setzen und Leverkusen schlagen. Das hat zuletzt oder häufig ja gut geklappt. Wir sind sehr gespannt, wie es am Sonntag dann ausgeht. Wer noch oben mitmischt, ist der VfB Stuttgart. Der VfB spielt gegen Werder Bremen am Samstagabend 18.30 Uhr das äh, Bundesliga-Topspiel und hat ja diese beiden Sturmraketen über Theroux Girassi ist vieles gesagt. Und wenn der mal müde ist und draußen sitzt, dann trifft einfach Dennis Undaff. Zusammen haben die beiden 22 Tore geschossen. Und das bringt VfB-Trainer Sebastian Höhnes zu folgenden
1: Gedanken. Natürlich muss es einen Weg geben, dass auch beide auf dem, auf dem Platz stehen. Es standen schon zusammen auf dem Platz, aber natürlich nicht von Anfang an. Ich ähm, habe da auch schon natürlich eine, eine gewisse Idee. Aber gibt es natürlich auch noch zwei, drei andere, die, die da gerade eine richtig gute Rolle spielen in der Offensive. Und das äh, bringt mich in eine eine anspruchsvolle Situation, jetzt da die, die, die richtige Aufstellung zu finden. Aber das ist doch die ja, Situation, die man gerne hat als, als Trainer. Ähm, deswegen werde ich mich jetzt ganz sicher nicht darüber, darüber beschweren. Aber na klar, können beide zusammenspielen und die werden sicher in sehr naher Zukunft genau das auch tun. Und
0: das klingt überhaupt nicht gut für Werder Bremen,
1: oder?
2: Nee, absolut nicht. Also ich bin echt gespannt, wie das denn aussieht, wenn die beiden mal von Anfang an spielen. Und das sind ja wirklich Probleme, die man gerne hätte, dass du zwei so Spitzenstürmer hast und irgendwie gucken musst, dass du deine Taktik dann anpasst, damit beide zusammen von Anfang an spielen können. Also das könnte sehr bitter ausgehen für Bremen.
1: Könnte es, ich würde es noch nicht machen. Also es gibt so viel offensiv starke Spieler und die Systematik funktioniert beim VfB Stuttgart. Ich würde dann nicht mit Doppelspitze spielen, äh, sondern dann eher den einen mit dem anderen tauschen, äh, Undav von Anfang an oder äh, Girassi von Anfang an und dann entsprechend wechseln. Ähm, aber es ist ja auf jeden Fall ein Luxusproblem und bei Dennis Undaf äh, bin ich einfach gespannt, wie das noch weitergeht. Also auch mit Blick auf Europameisterschaft und so hat der natürlich gerade ähm, ganz gute Karten ist halt jetzt aktuell erstmal keine keine Länderspielpause
0: mehr, sondern erst dann nächstes Jahr wieder. Bis dahin kann noch viel passieren, aber ich finde auch, wenn ein Dux die Chance bekommt, dann muss ein Dennis Undorf dann auch mal mitgenommen werden, oder? Zumal Vor allem
2: kann er den Afrika Cup ja dann auch für sich nutzen. Wenn Gerassi dann beim Afrika Cup ist, dann wird Undorf halt spielen und dann kann er sich ja nochmal empfehlen für die nächste Länderspielpause.
1: Und er ist halt auch keine Eintagsfliege. ne? Also ich habe nochmal geschaut, Premier League, vergangene Saison, Brighton haben wir auch gesagt, huh, der kommt jetzt aus Belgien, vorher dritte Liga gespielt in Meppen. Ähm, ist vielleicht eine Nummer zu groß, das hat auch ein bisschen gedauert, aber die letzten neun Spiele in der Premier League war immer mit dabei, hat da fünfmal getroffen, das ist schon mal eine Ansage und jetzt seine sieben Bundesliga-Tore, also ich glaube, das ist echt äh, jemand, den man sich merken sollte und äh, ich glaube nicht, dass der so schnell wieder verschwindet aus den Torjägerlisten. Und er sorgt eben dafür, dass es richtig gut läuft
0: beim VfB mit der aktuellen Punkteausbeute, wären sie in der letzten Saison übrigens Tabellenführer gewesen und dadurch, dass er möglicherweise Fünf deutsche Teams in die Champions League einziehen, das könnte ja sein in der kommenden Saison, kann man sich in Stuttgart möglicherweise auf Champions League freuen. Glaubt ihr, dass das passiert?
2: Ich fände es auf jeden Fall richtig krass, weil ich hatte die ja eigentlich als Absteiger auf meiner Liste, da sind sie jetzt so weit davon entfernt und ich würde es auf jeden Fall dem Stuttgart, wie das momentan spielt, gönnen.
1: Es ist aber rechnerisch noch möglich, Anna, um dich zu beruhigen.
2: <lacht> Na, Gott sei Dank, nach 13 Spieltagen.
0: Aber der VfB erstmal auf Kurs Champions League, Union Berlin nicht, äh, Union hat jetzt aber einen neuen Trainer. Nenad Bielica ist es, den haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen vorgestellt, Sein Debüt war jetzt das 1-1 in der Champions League in Braga. Jetzt am Samstag geht es zum FC Bayern. Samstagnachmittag 15.30 Finde ich als erstes Bundesligaspiel eigentlich ganz gut, wenn du neu irgendwo bist als Trainer, weil du kannst was riskieren, du kannst was ausprobieren. Und wenn es schief geht, dann waren es am Ende ja immer noch die Bayern. Wichtig wird es dann erst danach, da spielen sie gegen Gladbach. Ne? Aber so ist
1: eigentlich eine Luxussituation für ihn. Weiß ich jetzt nicht, ob er so sieht. Vielleicht hätte er auch lieber einen etwas smootheren Einstieg. Aber ähm, da hast du direkt den Druck. Ja, du du hast natürlich den Druck, aber du kannst natürlich auch doll verhauen werden ähm, in München mit einer vielleicht neuen Systematik, die die Mannschaft noch nicht so verinnerlicht hat. Das heißt, da stimmt dann Abstände vielleicht nicht und das können die Bayern ja, die sich geschont haben in der Champions League, auch ausnutzen, wenn sie wollen und in der Liga müssen sie wollen, wenn sie äh, oben da ein bisschen für klare Verhältnisse sorgen wollen und von daher bin ich mal gespannt, wie äh, Union das angeht, äh, jetzt in der Champions League mit Viererkette gespielt, vorne ein bisschen umgestellt, also das ist schon noch Findungsphase und ein unfertiges äh, Konstrukt mit nach München zu nehmen, das kann wehtun.
2: Ja, ich denke auch, so einen angenehmeren Einstieg gäbe es auf jeden Fall, vor allem jetzt halt nach diesem Unentschieden wieder unter der Woche, die brauchen halt ganz dringend mal wieder Erfolgserlebnisse, aber ich sag mal so, sollten sie jetzt überraschenderweise gegen Bayern gewinnen, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie zu Hause gegen Real Madrid gewinnen. <lacht>
0: Das sehen wir dann. Lass uns noch kurz über eine andere Samstagnachmittagspartie sprechen. RB Leipzig gegen Heidenheim. RB hat in der Bundesliga zwei der letzten drei Spiele verloren, musste also oben so ein bisschen abreißen lassen. Und in der Champions League gab es jetzt das 2 zu 3 bei Manchester City nach 2 zu 0 Halbzeitführung. Trainer Marco Rose deswegen mit dieser Diagnose.
1: Um in der Summe viele Spiele in Folge zu gewinnen und auf Top-Niveau zu bestehen, da braucht es noch so eine Zutat, die uns vielleicht gerade noch ein bisschen abgeht und die wir, die wir noch suchen. Ja, welche Zutat ist das? Konstanz würde ich sagen, ne? Ja, das ist aber, das ist mir zu unkonkret. Okay, dann werde ich konkret. Also ehrlicherweise finde ich, das Ganze war ein Fehler in der Matrix am vergangenen Wochenende, die Niederlage in Wolfsburg. Äh, der ganzen Saison hatte Leipzig noch nicht so viele Torschüsse. Der Expected Goals-Wert war 3,4, es gab aber nur einen Treffer. Äh, normalerweise ist Leipzig die effizienteste Mannschaft der Liga, hat super gute Offensivstatistiken, äh, die meisten äh, Torschützen, die meisten Joker-Tore, viele Fernschusstore, also super variabel mit Openda, ein Superstürmer, mit Xavi Simons, auch wenn der jetzt ausfällt mit einer Schulterverletzung, super Vorbereiter. Also da passt ganz viel. Problem bei Leipzig vielleicht ähm, Gegner, die es unbequem machen. Ne? Also Wolfsburg war ja auch im Pokalsiegreich gegen Leipzig, gehört zu den Lauf- und Sprintstärksten Mannschaften der Liga. Mainz, äh, da gab es auch die Niederlage genauso. Und jetzt kommt Heidenheim, das ist die laufstärkste Mannschaft der Liga. Aber Hoffnungsschimmer, zu Hause klappt es eigentlich immer noch ungeschlagen Leipzig, von daher glaube ich, dass es jetzt wieder einen Sieg gibt, aber Leipzig ist auf jeden Fall unter Druck, denn muss da oben jetzt gewinnen, um nicht komplett abreißen zu lassen, das stimmt schon.
2: Ja, unter der Woche haben sie ja gezeigt, dass sie noch Tore schießen können, auch wenn es dann am Ende gegen Manchester City nicht für einen Sieg gereicht hat, aber ja, vielleicht ist das auch einfach die Zutat, mehr Tore noch.
0: Soll ja helfen zum Gewinnen beim Fußball. Alles andere als ein Sieg gegen Heidenheim wäre für mich aber auch eine Überraschung. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Anne. Sehr gerne. Gerne. Ja, und bevor wir dann jetzt reinstarten ins Bundesliga-Wochenende, noch eine Hörempfehlung für euch. Und zwar geht es dabei um einen Podcast über einen der größten deutschen Sportler aller Zeiten. Über Formel-1-Legende Michael Schumacher.
1: Michael Schumacher ist der erste deutsche Weltmeister der Formel 1. Das ist schon ein Privileg und... Macht mich
2: stolz. Formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr.
1: Okay. Auf die Skipiste und talwärts. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem der Unfall passierte am 29. Dezember. 2013.
0: Das zuletzt war Sportschau-Reporter Jens Gideon und der hat den Podcast über Michael Schumacher gemacht. Dabei geht es aber ausdrücklich nicht um den Gesundheitszustand, ziemlich genau zehn Jahre nach dem Skiunfall von Michael Schumacher. Denn Jens sagt, wir haben nach wie vor nicht das Recht, das zu wissen. Jens begibt sich da vielmehr auf Spurensuche von einer Legende, spricht mit vielen Wegbegleitern von Schumacher und kehrt an viele Orte zurück, die prägend waren für Schumis tolle Karriere. Schumacher, Geschichte, einer Ikone. So heißt der fünfteilige Podcast und den lege ich euch wirklich sehr ans Herz. Gibt's in der ARD Audiothek und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Und genau da findet ihr auch uns dann wieder, das Sportschau Bundesliga Update. Die nächste Ausgabe dann am Sonntagabend nach dem 13. Spieltag. Bis dahin, euch allen ein schönes Wochenende.